0: 和我们一起出发，爱上这个世界
1: 。
0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们今天要聊聊土耳其，这个一度在旅行综艺秀上红极一时，又突然因为政治局势变得谈虎色变的国家。道哥曾经在两年前去过土耳其，当时的感受就是：世界上怎么会有这么一个国家，在文化跟自然两方面都这样的强和极致？文化上呢，涵盖了数千年的传统，罗马、拜占庭和奥斯曼帝国相继绽放，又是东西方纠葛最前线之地。而自然方面，有地中海的美景，还有卡帕多奇亚的地貌让人惊艳。可惜的是， 2 0 1 5年底开始，随着叙利亚局势的恶化和土内部民族冲突的加剧，一瞬间土耳其成为了媒体上最危险的地方。而过去这一年，当地政府积极推行安全政策。周边国家的局势也相对稳定了许多。目前，澳大利亚和新西兰旅游局对其公民的旅行建议都已经提高了对土耳其的安全评级，将其归为旅行过程中需要提高警惕的黄色级别安全等级，被设定与希腊、意大利同一级。我们这期的嘉宾呢是稻草人的领队小宝和小妖。Hello， 大家好，我是小宝
1: 。嗨，大家好，我是小妖。
0: 小宝和小姚曾经都做客过我们的节目。小宝曾经因为特别撩人的声音被众多的妹子们 QA。这个汉纸是谁呢？小宝颜值也是非常担当哦，是我们也是我们产品的全职。然后今天请来他们来跟我们一起聊一聊土耳其。他们都是今年上半年刚去的土耳其，所以现在火鸡国的真实旅行
2: 现状是怎样的呢？其实刚到伊斯坦布尔机场的时候，我还有一点心中的疑虑，毕竟新闻看得到处都是，然后在机场里面也看到更多的是一些就是穆斯林国家的游客。但是我一出机场就发现，我靠，这阳光明媚，然后两边绿树成荫，然后车子开在这个大道上面，感觉就是一副。就是很休闲、很海边度假的那种风情的感觉。然后那时候坐在我旁边的司机就跟我说：“你看，这就是咱们伊斯坦布尔，多么漂亮，多么健康，多么安定的一个大城市。”然后我就跟他聊起，我说：“嗯，但是现在新闻很不好。”然后那司机就开始：“哎呀，你们就看着新闻了，其实我们这边很好的。”然后玩下来之后，队员们都会觉得：“哇，这是土耳其吗？跟新闻上看到完全不一样。”就是这种感觉，不知道小妖是不是有类似的这种
1: ？差不多吧。我刚下飞机的时候。也是有一点担心，其实，然后。我一下司，一下那个飞机坐上出租车就开始被那个司机撩，那一撩，哎我就觉得哇，这个地方还挺好的嘛，男人还会撩女人，那说明还是很正常的。<笑>是因为被
2: 撩觉得好，还是安全觉得好啊
1: ？因为被撩你会觉得，嗯，这个地方很安全
0: 。为什么被撩会有一种安全的感觉？难道不安全大家就不会撩人了吗？因为
1: 不安全，他们可能就忙着去打仗，就不会想去撩妹子了
0: 。不是不是，主要是觉得就是撩了我才有安全感。所以，如果、呃、所有的我们的男队员如果记得跟小妖一起去旅行的话，嗯，这里要就隆重介绍一下小妖，小妖还有一个外号叫做鸡肋妖，是
1: 是是是每次刀哥
0: 都无法把眼神移开。哦 h、
2: oh, no， 小宝表示有没有办法移开我的眼神
1: ？所以你知道我跟这两个人关在一个房间里，我其实一直被瞟，被瞟，被被瞟
2: 。你会觉得更安全是吗？这样子？
1: 其实挺安全的
2: 。嗯、所以就是安全。<笑><对了><笑>
0: 其实，呃，土耳其现在的局势呢，也包括之前的局势，更多的那个政治的东西发生在土耳其的东部跟南部，包括土耳其首都安卡拉。所以，稻草人在今年的路线当中也取消了整个那个首都的行程。我们基本上从伊斯坦布尔开始，呃，顺逆时针方向，在卡帕多奇亚结束，去到的也是土耳其非常非常安全的旅游城市。嗯、呃，不过呢，我们在讲到土耳其的各种活动之前，也想请小宝。作为一个文化人，跟大家普及一下土
2: 耳其究竟是怎样的一个国家。嗯，好，那在这边先给大家装个叉。然后，如果大家看地图的话，会发现土耳其正好在一个凸出来的位置。然后，这个位置也就是大家通常意义上所说的欧洲和亚洲交汇点。所以，它这个位置就造就了土耳其有着非常璀璨的文明史吧、啊。这么说感觉有点教科书啊。不过，就是确实啊，因为它差不多八千年前，公元前六百多年六千多年的时候。就已经有当地的原住民在这片大陆上生活了。然后土耳其现在咱们在地图上面看到它凸出来的这一整块，其实有一个名字很好听的叫法，叫做安纳托利亚大陆。然后在这片大陆上生活的叫做赫梯人，这、就是八千多年前最开始的原住民。但是慢慢的，我们后面听听说很多西方有，比如说有希腊文化，有罗马文化，因为它靠着意大利和希腊也很近。所以这些希腊文化和罗马文化也慢慢的去延伸到了就是安纳托利亚大陆，也就是土耳其这一边来。所以后面包括我们现在很耳熟能详的一个帝国，叫做拜占庭帝国，也其实是把自己的首都，呃，君士坦丁堡安在了土耳其现在所在的伊斯坦布尔这个位置上。所以呢，到最后我们又有一个另外很耳熟能详的名字，叫做奥斯曼帝国，也是在这片大陆上的发源。所以。前有原住民，后有绵延一千多年的罗马帝国，再到最后面又绵延了好几百年的奥斯曼帝国，这片土地上面的文化就是感觉跟中国一样，就真的是源远流长。然后从地理上来说，其实，呃，撇开比较教科书式的说法，我自己个人在飞机上面舷窗旁边往下看，就发现自己一开始进入土耳其大陆的时候，就看到了一个一个很像火山口的火山湖。然后那片其实是东部的那个山地和高高山区域。那天正好天气特别好，我就觉得特别惊讶。然后还看到了雪山，然后还看到了就是一层一层叠叠的那种峡谷。最后飞机慢慢开到靠近伊斯坦布尔位置的时候，开始出现了海岸、沙滩，还有很大片的城市和绿洲，就觉得我靠，这个地方真的是地貌多的不行。嗯、呃，然后但是其实比较。可怕的一点是，他一直号称自己是欧洲国家，然后新闻上面一直说啊，土耳其我们要进入欧盟啦，什么要去申请进入欧盟，但其实他只有百分之三的领土在欧洲啊，剩下百分之九十七就是刚才一直说到的安纳托利亚大陆，它全都是在亚洲，所以就是强行挤进欧洲。但我现在嗯，就大家好像都默默的认为它是亚洲的样子。然后另外宗教上来说，其实大家可能有所耳闻，土耳其是一个信奉伊斯兰教的国家，差不多百分之九十九的。呃，人口全都是伊斯兰教徒，所以其实是全民信教的一种状态，只有很少很少很少一部分的犹太教和基督教徒。但是，我个人走在现在的伊斯坦布尔街头，或者是其他的一些城市的街头，其实真正看到外面，比如说像我们新闻里看到戴头巾、浑身裹黑袍的妇女，不占大多数。很多的妇女她也会自己穿的比较休闲，然后像一个很正常的世俗化的国家一样走在街头，很大方的展示自己。所以其实。也有一种现代和传统冲击的那种感觉，所以整个土耳其，我自己玩下来就是，包括不管是从书上看到还是体验下来，都是有一种横跨亚欧大陆，然后里面又有大城市，像伊斯坦布尔这种绵延几千年的大都市，还有一些文化的发源地，包括还有很独特的像外星球一样的地貌，就是卡巴多奇亚、啊，就是那个可以做热球的地方，还有更重要的是，妹子们都很喜欢的海边，都就感觉是满足一切想象的地方。啊，刀哥作为经常往中东奔的人啊
0: ，为什么往中东奔我也不知道，反正就是老被派去中东。然后土耳其给我的印象呢，其实不太像中东其他那种伊斯兰国家。就你发现这里的妹子们，哇哦，长发飘飘，也没有戴头巾，然后走在你面前，一个一个小眼神就把你整个人勾住了。汉子们在你眼前，一个小眼神也能帮你勾住，浓眉大眼，轮廓非常好看。然后这里为什么能有这样比较开明的伊斯兰呢？主要是也是因为它地理环境。如果大家有兴趣的话，推荐一本书叫《一四五三》，然后这本书呢讲了整个奥斯曼帝国，呃，如何占领了拜占庭帝,帝,帝国，把伊斯坦布尔、把君士坦丁堡变成了伊斯坦布尔的一个故事。这也是人类历史辉煌历史上最重要的一个时间节点，也是东西方文化、基督教文化跟伊斯兰文化的一个冲突的一个节点。这个节点上，让整个土耳其帝国变成了一个完全打开了一个新的历史篇章。然后也让这个国家的文化跟宗教的多元开始了一个新的篇章。你又看到，嗯、呃，这边的宗教堂，它之前可能是教堂，后来改成了天，改成了那个清真寺。它保留了教堂很多的原始建筑，包括这边的人的感受，包括这边的建筑文化、食物等等，都是综合了东西方的一个文明交融。所以它虽然是欧洲国家，嗯，对，欧洲国家百分之三，那其实有很多亚洲的领土和亚洲的文化习俗在这里。它就是一个东西桥梁，东西文化的一个桥梁。所以小妖呢，呃，我想土耳其给你感觉应该就是这边浓眉大眼的男人们吧？嗯
1: ，就男人挺帅，女人也挺美的。嗯
0: 嗯，所以。我们我们行程中应该是有一个特别好的体验，可以感受到当地的人，对吧？比如说去洗澡
1: 。是是是是是是是土耳其浴。嗯，其实我之前在好多地方都搓过澡，就是很喜欢搓澡这个活动，感觉这个活动特别符合我的气质。<笑>为什
0: 么？因为可以洗个澡看吉欧耶，欧耶。Oh yeah, oh yeah.
1: 就就很喜欢洗澡。不行，我不能
0: 再拿这个梗讲讲，说我自己满头大汗了已经。
1: 嗯，然后这次很有意思呢，是本来我也没有对土耳其有太大的期待，我觉得搓澡应该就一样嘛，就跟每个国家可能都一样，然后我们就去搓。但是这个搓澡一开始就有一个小小的点就不太一样，就是只有男人。我们去的是一家有六百年历史的一家澡堂子，完了那个搓澡的只有三个男人，只有男人。嗯，完了心里应该
0: 是崩溃的吧，还是说偷偷、嗯、窃喜？
1: 我就问了一下其他朋友，我说：“哎，要不要去？”他们说去。嗯，然后我们就去，当时我们去的是四个女生和两个男生，嗯，然后我默默地咽了一下口水。
0: <笑>不过你有没有看他是大叔还是欧巴
1: ？他长着一张欧巴脸的大叔
0: 哦、嗯，其实
1: 帅嘛也是挺帅的，有点像罗马人，嗯、有点像。嗯，然后一开始进去的时候嘛，他就让我们脱光，其实是可以穿比基尼的，只是我们都比较比较大胆一点，所以我们就都没有穿，然后我们就。脱光了，一开始我们还稍微护着一点，护着护着吧，就觉得哎，其实也没有什么好护的，人家搓的这么专业，我们为什么要护呢？然后就放飞了自我，放飞了肉体，然后当时整个灵魂都放飞了。哈哈
0: 哈是不是大叔整个人都吓到了？
1: 就当时你真的有被那个大叔的温柔给惊讶到，就是哇，怎么可以有一个男人如此温柔的对待你？啊、大叔
0: 真的是让你们脱光搓的、啊
1: ？对啊，就我们所有人都脱光了，然后背面吧。正面点是、啊、，no， 就超爽，就那个职业可能我好想知道这份职业招不招人，很多男性梦寐以求的吧，然后就真的很爽，然后你不会从他的呃行为和眼神当中感受到一丝丝的猥琐和不，就
0: 真的很专业，是
1: 真的非常专业，他就干着他专业的事情，然后让你享受到极致的快乐。<笑>
0: <笑>我的脑海里为什么会<笑>不好意思？不好意思，嗯、打住打住
1: 打住！对、嗯，然后那个土耳其鱼，他会先让你在一个砧板上像煎煎鱼一样，正面煎一煎，反面煎一煎，<笑>然后煎完以后，我有那
0: 么美好的事情被说了，那么像在烤做烤肉一样？
1: <笑>其实你就是一滩肉，然后你煎完之后毛孔打开了，然后它就会帮你搓，然后会有各种小泡泡，然后在你的身上展开，然后你就觉得自己在洗一个泡泡浴，不用。就完全不用动手，你的澡就洗完了，然后特别干净，然后出来的时候你就觉得整个人焕然一新，真的就是跟重生一样的感觉，特别美好
0: 。哎，所以小宝呢，听说你你们这一次在土耳其没有搓成澡，但你在摩洛哥应该经历过一次土耳其浴吧？
2: 我听到了小奥的这份快乐，我很羡慕，想要他一样的快乐，但是我并没有。<笑>听说你们是互相搓，对吧？对，就是土耳其，我很遗憾错过了，所以我在摩洛哥又看到了土耳其浴之后，我决定要来一把，但是我很不幸的遇到了斋月，所以当我跟另外一个男队员兴致勃勃的去到了浴室的时候，我们就是发现没有人给我们搓澡，然后我们就只能兴致勃勃的进了一个二人间雅座，然后我们脱光了衣服，互相坦诚，兴致勃勃的在那块砧板上前后互相蒸了一下。然后边蒸边尬聊，因为并没有第三个给我们搓澡，所以我们又只能伸出我们的双手，在对方身体上进行来回的揉搓<笑>、呃。但是我们力道不够，你知道吗？我的
0: 画面一直浮现着，这就是小宝拿出一块肥皂，呵呵然后一挤掉地上了，你要帮我捡一捡吗
1: ？但我关注的是小宝的四个重点词，叫兴致勃勃。<笑>嗯
2: ,<笑>嗯就反正最后感觉没有搓出小妖的那份快乐，但是搓出了别样的高兴。哦 h、oh, no！ <笑>、啊、算了，这
0: 个话题我们打住了。我们这个节目还是比较健康的，我们准备、嗯、呃咔掉。然后除了搓澡以外的话，搓澡也肯定是嗯土耳其人的一个比较独特的体验。为什么呢？因为土耳其人就像罗马人曾传承下来的一些习惯，他们喜喜欢在这种浴室里面进行社交行动。行动哎，这个社交行动啊，不、哦、对。想什么呢？
1: 社交活动、行动，然后行
0: 动，<笑>因为他们会搜索，会比较喜欢在这边聊天，所以这也是他们八卦呀、传播各种信息很重要的场所。所以，为什么土耳其能完整的传承到现在，还经过
2: 了几千年的历史，依然是当地人很喜欢的一种活动方式？突然想起来，就是在以弗所的时候，它有那个古罗马的废墟遗址，然后其中就有一个浴室的遗址。我还看到，到向导跟我们说，旁边这个就是大理石当初铺就的浴室的一些墙壁、浴室的地面，甚至还有他们当初坐在那边尬聊的浴室的，就是石凳子。但是我其实一直很难想象，坐在浴室里面跟一帮，对对吧，老爷们然后坐在一起尬聊，就是聊上一,一整天是怎样一种体感？因为那时候没有手机嘛，对吧？
0: 然后也没有什么其他的娱乐方式，然后人们坦诚相见的，可能就在浴室里
2: 面脱光了聊天，然后这样子会比较真诚一点。<笑>啊，我还听说这个浴室是土耳其丈母娘找媳妇儿的一个场所，就因为以前保守的时候，只有这样才能看得到女生的正正脸，然后。就是妈妈就给自己的儿子看好，哎呦这姑娘长得不错，然后回来跟儿子说，要不你约一发，然后约完之后，这老那个儿子其实也不知道这姑娘长什么样子，然后这妈妈已经确认过了，就这样子把这个婚姻给包办了啊、哦，那坦诚相见过所有的体型啊，身上有没有缺陷啊，大概觉得很满意，那个、
0: 臀部是不是够宽<笑>之类的，全都看见了，对吧？哎，除了嗯、呃、土耳其语以外，土耳其有很多很有趣的活动，尤其在我们的路线当中，所以小妖来跟我们分享、嗯、分享有什么样。独特的活动呢
1: ？啊，我们特别爽的是有一天，我们会在地中海包个船，然后大家一块儿出去。呃，那天的体验非常好。首先，我们会就开开开开，然后就在转过无数山路之后，突然之间你来到一个海边，然后你有一种豁然开朗的感受。然后你面对整个地中海，大家第一个反应就是哇，哦，好美啊！然后你再可以再往前开，你就可以眺望到对面的希腊。当然，你跟希腊之间的距离特别近，也就七公里的样子，其实。然后我们会选择在一个港口，然后包一个游船出去。那个时候就真的又是一个解放天性的活动了。对然后在经常看到你的照
0: 片，就是各种大长腿，对对对穿着
1: 对，就大家以后穿比基尼就、嗯，就穿的越少越好，然后就可以解放天性，然后一言不合你就可以跳下水里去游泳
0: 。我记得特别清楚，大哥第一次去的时候也包了一艘船，我们团上有十一个特别美的妹子，还有四个男性，然后我那天的任务呢是负责拍照，于是我就一直留不了，不能说留着口水，<笑>一直就拿着相机在拍我们的男队员在帮女队员按摩。你知道那个时候我心里有多么煎熬煎熬吗？为什么要我拍照
1: ？然后那个时候男队员不仅可以给女队员按摩，然后还可以牵着他们的小手带他们去游泳，就是因为女生那个时候都会比较害怕。然后那个时候呢，男生就可以发挥你们的特长了，就牵着小手啊，就是就各种比较亲密的肢体动作的行为，就会让女生觉得哇，好这个男生好好、哦
2: 。我们的团队还是很正经的，好吗？<笑>小豪，你怕水吗？我怕。呃，要不要一起下去？<笑>
1: 开始在约
0: 了呢。<笑>不过，呃，土那个地中海在很多人心目中是非常漂亮的地方，尤其是土耳其南部的地中海，那个水蓝的，让你想先像放了颜料一样。当我第一次看到那个土耳其，尤其是我们去到那个地方，在卡什卡什什这么一个小城市旁边的一个港口，这港口我当时下到那个水的一瞬间，真的觉得整个海里像涂满了蓝色的颜料，而是那种。透蓝透蓝那种蓝，而且那个地方还有很多当时的古城废墟，就在水下面。你会觉得旁边是文明的历史在这里展开，这边是湛蓝的海水，你整个游在历史当中，又游在那种被自然风景包裹的环境中，真的美极了。也是那个船在一个海湾里面行驶的时候，你感觉拥有了整个世界一样
1: 。啊、呃，尤其是我们还会在船上去欣赏日落，然后那个时候你就会觉得哇，我们承包了整片海域，我们也承包了整片美景。那个感觉真的是非常的好，然后那一片海域它又非常的安静，所以也非常适合下水游泳。哪怕你真的水性不好，你穿个救生衣，拿个浮力棒，其实也就下去了。嗯，再加上有像小宝这样的帅哥在旁边搭着你的手，你一定会觉得哇，非常值。
2: 而且我们在路上的时候遇到另外一艘小船，上面大概挤了三四个就是西方游客，然后他们就远远的在望着我们这艘大船，然后就投向，嗯，为什么你们在这么样一个豪华大船上面？<笑>然后我们就向他们投向了怜悯的眼光，他们就只能把头别过去，然后我们的妹子们又纷纷的跳下了水，就感觉是一种，就是东西方的碰撞吧，另外一种意义上的
0: 。哎<笑>，说起东西方的碰撞，有一个城市也是我们刚刚到一直提到的，就是伊斯坦布尔。然后小宝做我们的文化担当、
2: 颜值担当，来，产品的人给我们好好讲讲伊斯坦布尔这个城市。就伊斯坦布尔就是一个怎么说呢，东西实在多到如果大家要在谷歌地图上面给每一个历史古迹标星的话，估计会标到密集恐惧症的一个地方吧。但是我印象最深刻的其实是索菲亚大教堂，就是它以前是个大教堂，后面改成了清真寺，然后现在是个博物馆。其中让我最印象深刻的其实是一幅马赛克镶嵌画。就是一个,个小瓷砖贴在一起，画其实很简单，就是一个王后和一个国王站在那边，要、呃、坐在那边，然后上面有几行希腊语的字。但是向导给我们讲了一个这样的故事，说这一个王后她其实以前是一个公主，叫做佐伊公主。然后这个公主她以前是一个就是圣女，圣到了非常非常圣，就大概四五十吧。然后终于有一天她登上了王位之后，她开始有了自己的第一任丈夫，因为她是王后了嘛，就开始巴结他，因为变成她丈夫就变成了国王。这时候，她终于发现了差生活的快乐是如此的美好，于是她就每天都索取，然后索取完了之后，她的第一任丈夫受不了了，以至于要去买春药才能让自己坚挺，然后让满足满足这个左伊公主。但是这个左伊公主因为嫌弃自己的丈夫不够力，所以马上她的一个臣下贡献上了自己的一个兄弟小鲜肉。之后，这个左伊公主这个时候已经是王后了嘛，迅速就被这小鲜肉俘虏。哇，小鲜肉怎么这么有力？然后这个小鲜肉迅速的就被这个王后拉上了位，因为她把自己以前丈夫给毒死了。所以在这个马西塞克相嵌画上，我真的看到那个国王的名字涂涂改改改过了一次。然后这个小鲜肉也没有善终，因为他可能太强力了，所以就强力了一阵之后后劲不足就。对吧？就精尽而亡。然后亡了之后，他又找了第三任丈夫。所以我们在马赛克图上又看到了第三次改动。然后这个改完之后，这任丈夫他看到自己往后这么这么这么开心和自由放放荡不羁，所以他自己也找了一个情妇。但是这个左一公主怎么能被这个情妇吓到呢？所以这三个人从此幸福生活的幸福的快乐的生活在了拜占庭的王宫王宫里面。这就是一个凄凉美好的爱情故事。我觉得这是整个伊斯坦堡带过最美丽的一个文化体验。<笑>等一下，等一下。首先，小宝这段呢没在我们提纲上
0: ，所以呢，我跟小妖听的真的是睁大了双眼，张大了嘴，然后开始流吧，不是流口水，就整个人惊讶了。第二，小宝在办公室呢是个特别，嗯，有文化、有涵养和有颜值的一个男性，特别的低调。今天突然间开始开车，我整个人，哇，老司机特别的哦，我无法形容现在的的表情。还有就是第三，伊斯坦布尔那么多传奇的故事，为什么讲了这么一段？
1: 就在这种时候，就说明什么东西对他的印象是最深刻，他最 care 的那个点
0: ？就内心就记得那个什么生活了
1: ，<笑>自由奔放了，又来了一次自由奔放。所以土耳其真的是一个非常适合打开内心的一个地方
0: 。其实我们在伊斯坦布尔有很多很多很好玩的行程，因为伊斯坦布尔是整个呃博斯普鲁斯海峡的的港口这么一个地方，因为它连接了整个里海，是里海对吧对黑海对？黑海，黑海。当时大家知道，俄罗斯呢，它北边有很多很多的那个海岸线，但是一到冬天就结冰了，它的海，它的船是无法出来的。俄罗斯作为一个强国，它想占领整个水域，所以它一定要找到一个跟地中海，包括跟大西洋海域连接的这么一个港口。唯一能出来就通过黑海，通过博斯普鲁斯海峡，从土耳其这边慢慢的出到出到地中海的开放水域。所以为什么地土耳其跟俄罗斯的关系一直剑拔弩张，原因就在这里。所以呢，土耳呃伊斯坦布尔占据了一个非常重要的地理位置，也使得它本身作为一个东西方的文化交融的地方显得尤为重要。嗯，说到这里，有土耳其还有很多很有意思的东西啊，比如说抽水烟，你们有没有体验过
1: ？对，那个水烟后劲真的特别的足。小宝，你有抽吗
2: ？我们当初可是抽的尊贵的水蜜桃味，好吗
1: ？我抽的是卡布奇诺的味道。卡布奇诺的味道。对，然后它真的是有咖啡味的，啊、一毛一样的咖啡味然后就是，嗯，就你不能猛烈抽，猛烈抽两口，你五分钟之后就觉得自己晕了，真的有微醉的感觉。啊，我第
0: 一次带一个女生去，那个、女生就是平时特别乖乖女，然后那天死命抽，结果接下三天都是醉生梦死的状态。其<笑>实、就是，呃，整个伊斯坦布尔有很多好玩体验啊，比如说你坐一个船，一会儿在欧洲，一会儿在亚洲，在欧洲，在亚洲，亚洲你跨越整个波斯普鲁斯海峡，很短的一个海峡，能跨越整个亚欧大陆的那种爽感。而且你觉得哇，欧洲城市跟亚洲城市近在咫尺，特别有意思。还包括抽水渊，包括我们会去各种清真寺、去博物馆、去到地下水电、去坐当地很可爱的那个小黄车，整
2: 个伊斯坦布尔就在你眼前慢慢展开，非常有意思。还有那个当地的市场真的很好吃，人也非常多。<笑>伊斯坦布尔应该是全球最大的赌城，对吧？对
1: ，最堵最堵
0: ，特别堵。<笑>你要出城，几乎都要花个两三个小时才出去。所以你要从欧洲到亚洲，虽然近在咫尺，你、哦、想慢慢挪动。然、啊、后除了伊斯坦布尔以外的话，我觉得那个土耳其还有一个很有意思的地方，就是卡布多西亚。卡布多西亚呢，有很多很多很独特地貌，我们把它称作像月亮一样的山谷。当然，里面印象最深刻的山谷，嘿嘿嘿，小妖。
1: <笑><笑>这个，这个，对，这个，当你站在高处的时候，其实就一目了然，它比较像春笋。
0: 嗯，春笋吧？哦，嗯，对，<笑>其实里面有很多种不同的山谷，山谷里面很多不同的地貌，尤、就、其、是、那些、呃、被风侵蚀的那种石柱，而且嗯、呃，有一个谷里面它的那个石柱长得特别特别像某种东西，所以当地翻译叫做 love。Valley Valley 就是情人谷，待会我们把它叫做嗯某种盐。然后，因为我为什么印象那么深刻呢？我在小宝的朋友圈里面看到一张他伸着舌头在
2: 舔那个东西一张照片，顿时又刷新了我对小宝的三观。不是，就是有一种嗯，这个时候一定要做些什么，然后我又想起了我灵活的舌头，所以我就这么情不自。禁。可是你为什么想舔他的？<笑>这不是嘴巴不够大吗？不然我就可以一口吞了。No， 我觉得我们节目真的要被卡掉
1: 了。<笑>我真的很想摔门出去，现在好尴尬。
2: <笑>不过我听说小妖你们成功做到了热气球是吗
1: ？是的呢，是这样。当时我们有两个队，然后第一个队呢就很可惜都没有坐上热气球，然后大家是带着遗憾就默默流着眼泪离开的。然后第二个队的队员就运气特别的好，然后第一天就坐上热气球了。然后热气球这件事情也特别神奇。呃，因为大家肯定在很多综艺节目上都有看到过热气球这个东西，可是当它真的出现在你的眼前啊，你得凌晨三四点就得起来，就为了赶那个日出的日呃日出的热气球。完了到那儿可能天还是灰蒙蒙，还没有完全亮，然后就会看见一个巨大无比的圆形的东西从你面前慢慢的变大变大,变,大变得更大，因为它要把它吹起来，它是用一个鼓风机，然后开始吹吹吹，把它吹得越来越大，然后就给它点火。挨个点火，就有一种圣火传递的感觉。挨个把它点亮，整个夜空就被那个、呃，热气球的火给照亮了。然后一个个热气球慢慢的从眼前升起来、飞起来的时候，你觉得哇，这个世界怎么会这么的美好？它会重新点燃我对这个世界的爱。
2: 我这次就是属于想要说的带着眼泪离开的那帮人。我们因为风太大了，因为卡巴多奇亚、啊、这边很容易起风，然后大家当地的政府又对这管得很严，因为对安全很重视，所以就经常会让热气球公司停飞，我们就停飞了。但是就算不去做热气球，我之前自己来土耳其的时候，就是也是因为他说穷嘛怂，然后我就没有做。然后我在山头等着。看热气球升空的那一刻，我等的时候其实又冷又困又无聊，然后天还是黑的，就看到底下的人在那边慢慢的吹气球，就作为要参加的小妖可能很开心在那边啊，圣火传递了，我在上面看的人就觉得你们在干什么，怎么还不起飞？然后最后当我终于等到他们快起飞的时候，就发现所有大概几十个热气球，就真的是腾一下全部起来，然后那种感觉就像是。有种什么东西被点亮了的感觉，然后整个人鸡皮疙瘩都起来了，真的是挺震撼的。所以哪怕不去坐热气球，看着气球升空，我觉得是一件非常非常非常高令人高兴的事情。再加上清晨的阳光慢慢就洒下来，就有种哇，这是仙境的感觉吗
1: ？大
0: 哥作为一个对无法掌控的事情特别没有安全感的人，一飞机一遇到气流就抖得不行、全身冒汗的人，也花了很大的勇气坐上热气球。他那次运气特别好，没有一点风，而且我们那次我在卡布特加坐了两天，然后两天都可以飞。然后我们第一天飞的时候呢，呃，有几百个人就一起腾空哦。我们热气球那个时候起的时候，风非常的稳，在山顶的时候飞得很高很高，而且不停的旋转，让你拍摄到各种角落、各种。当你有热气球在你前景的时候，那种感觉就真像飞翔一样，很壮观、很壮观。那次真让我虽然没有克服<笑>对飞的恐惧，但那次真的是让人终身难忘。
1: 当时对，作为一个少女妖，嗯，我当时真的内心起了好多粉色泡泡，就觉得哇，怎么会那么浪漫，怎么会那么浪漫？那个、时候我就发誓说，下期一定要再带男朋友来玩一次
0: 。其实卡帕多西亚呢，除了那个独特的地貌以外，这里也是一个世界自然与文化遗产。为什么是文化遗产呢？当时那个因为奥斯曼帝国打到这里来以后，他们希望伊斯兰教而统治这里，很多信基督教的人都躲在了这个地方，在山谷里建了很多很多很多。的那种地下的那种天主教堂或者基督教堂，所以这个地方有保留了很多曾经文化的痕迹，所以是一个非常值得探索的地方。好好的花时间在
2: 这里，浪费时间。嗯，我们在谷里面走的时候，看到了一个藏在深处的老教堂，然后那教堂已经有点年久失修了，但是它前面有一个 tea house， 也就是茶房茶铺子。然后那个铺子里面有个老板，他卖那个茶和水果的价钱便宜到我们觉得很惊人，因为跟外面的价格是一模一样，就差不多五里拉，就差不多十块钱人民币一杯满满鲜榨的橙汁。我们走到那边的时候，因为我们是徒步进去，专门设几条线路带大家走，走到里面的时候，其实大家又渴又累，然后正好看到这茶铺，就蜂拥而上买。买完了之后，其实大家就会有一个问题，就是因为这个地方它真的太偏了，就是哪怕你骑摩托车，你骑进来也要骑很久。我们就很好奇这个老板他是怎么在这么深的地方开启的这样一个茶铺子。我们就问他们说：“你怎么会在这里的？”他就跟我们说，他其实是本来是看守这个山洞里面的教堂的这样一个看守人，然后他只是在这边看守的时候，正好看到无数的徒步者正好走到这边又累了，然后他又想跟我们一起交流，所以他建了这个茶铺子，也不想多赚多少钱，所以他开价开得非常非常良心。然后我们后面又问了一个问题，我们说你看上去也不是很大的年纪，差不多是三十岁左右，那你怎么会在这个地方安心待下来的？然后他就回答很简单，他说如果我不照看的话，那有谁来看管这个教堂呢？然后那一刻就觉得哇，这个老板的形象在我心目中好伟岸啊！嗯，其实土耳其呢，我们刚刚有分享了很多的地方，包括
0: 跨越欧亚大陆的城市伊斯坦布尔。包括世界文化跟自然双重遗产的卡布多奇亚，还有可能大家很多人在明信片上、在电视上耳熟能详的棉花堡，非常漂亮一个地方，还包括古罗马重镇以夫所，这些都在一个地方出现。其实包括那个呃，虽然我们现在不去了，以前去到的首都安卡拉的教那个很多博物馆里面展现了整个大陆几千年留下的。文化的痕迹，你能看到哇！四千多年前，他们修、他们造的那些呃小的饰品，造的那些雕像，多么的精致！这里曾经人的智慧是让整个土耳其的文化有所传承下来，让你觉得非常震撼。除此之外的话，我相想我相信去到一个地方，当地的人一定会让印象更加深刻。我想这也是我们行程中的一个亮点，就是我们会去到当地做里家里做家访。
1: 啊，对这个点我们是安排在卡帕多西亚的，啊，然后他其实现在还是住在一个洞穴里面，就第一次大家都去看到一个住在洞穴里的家庭是什么样，其实大家都非常好奇，啊，我们就是带着好奇然后有一点忐忑那种探索未知的心情进去，然后进去第一下就是，哇，你们家真的好大，呃，住在山洞里面，他他们可能全年的平均气温大概也就在十四度的样子，所以也不热也不算冷。然后他们家应该，应该是一个嗯比较富有的家庭吧，因为那个厅也是巨大，然后厨房比我们家也要大个三倍的样子。然后家里就住着妈妈两个女儿，哦，然后就一家人在那边其乐融融生活，其实看上去特别的开心。然后他们很热情的招待了我们，给我们做了一餐特别美好的晚餐。然后他妈妈还是卡帕多西亚地区的厨艺之王。他在之前的厨艺大赛之中，好像一直都是拿第一名的，所以他妈觉得超会做菜
2: 。哎，小宝去的应该是不同的家庭，我去的应该是同一家。不过这家老板娘后面，我在她的冰箱上，就是巨大的冰箱上，看到了一个我们应该是一五年去到她家里面拜访的我们的拍立得的照片。然后我说哇，就是稻草人的二零一五年去到的痕迹还留在他们家的冰箱上面。然后正好聊起来嘛，他就说他现在已经就是不太想。招待除了我们之外的其他的很多很多外面的旅行者，因为旅行者们毕竟大家可能文化上有点差异，所以互相之间可能尊重程度不是特别够。但是我们去到的话，跟他更多的是一种交流，当地到底是一种怎样的生活体验，然后我们在上海是怎样生活，你们在遥远的土耳其的卡帕多奇亚是怎么生活，这种状态他觉得很喜欢，所以他到后面就好像变成了我们的专属一样的。他看到我们也超开心，我们从踏进门那一刻看一下，就哇你们来了什么什么，虽然我们语言上面不通，但是就是。全程的笑容，我觉得真的还挺不一样的。所以他们家男主人是做陶的，女主人是靠
0: 那个手工编织地毯为生的，所以也是这边可能这样的手工艺能手工艺人能有不错的收入吧
1: 。嗯，或许是这样。然后，但因为近些年中国游客去的少了，所以感觉他们经济下滑也挺厉害的。我在那儿吃饭，完了那家餐厅里面就一个人。真除了那个员工比客人还要多，就员工大概有七八个人，然后客人就我一个，然后就觉得哇天哪，就没有中国游客 ，GDP 都带动不起来了呢
2: 。但不得不说，少了游客的，真的是好安静啊，这个城市。<笑>尤其这种以游客呃有以,以旅游
0: 为支柱产业的地方的话，其实他们非常希望游客到来。他们国家政府应该说政府做做的行为导致了他们那个旅游行业下滑，然下滑很严重。我记得在二零一六年几乎下滑了百分八十。
1: 所以，我们现在都没有办法见到几百个热气球一块升空的壮景、嗯。我们这次也最多也就飞了五六十个吧。嗯，土
0: 耳其曾经是全球旅游入境国家排名第五，当然前几名都是旅游大国了，什么美国、意大利、法国和中国。土耳其常年排名第五，但好像去年已经下滑到几十位以外了。所以呢，和平真的很重要，希望大家珍惜我们现在生活的和平。除此之外的话，我相信让大家都很震
2: 撼的一点，那就是旋转舞
1: 了。啊、哦。
2: 是旋转舞真的是一个怎么说呢？我一开始和队员说啊，今天晚上我们要去看一个宗教的仪式，是个旋转舞，大家会觉得。孔雀舞嘛，这不就是<笑>因为
0: 因为旋转舞在很多电视上也有看过，很多演出场所是有看到过，就是就一个男生拎着个不是拎着裙子，穿着一样裙子一样的衣服，类似的就开始转啊转啊转啊转，很多人看到后面睡着了，因为他是表演性质。但你真真正,正正走到一个宗教研习所里面
2: ，看到不是为了演出而给你展现的，而真真正,正正的，他们认为旋转是跟跟上帝对话。嗯，没错，而且这个感觉从我们一踏进那个修行所开始就有了，因为我们一进去发现我们是唯一非当地人。就是整个院子里面的所有人都看着我们，觉得很奇怪。诶，为什么三个跟我们长得不一样的外国人会跑来这边？然后，但是就是真的不是一个演出的地方，因为他们完全没有一个固定的时间，我们就在那边坐等，然后跟当地人闲聊。然后突然里面的人跑出来跟我们说他们已经准备好，然后我们再走到我们该走的位置去。不过我觉得还挺神奇的是，这个地方是需要男女分开坐的，所以我这个视角是在下面。然后我在那边坐下来，刚开始看的时候觉得。好像他们有很多很多的仪式和典礼，非常的庄重。慢慢随着这个仪式进行，我其实心就静下来了，对他的感觉更多的是一种，我来这边只是来看一下别人的这种宗教仪式的生活方式，而不是来看一个演出的这种娱乐性质。然后慢慢当他们甩起裙子开始起舞的时候，这感觉就会让我觉得。就好像跟着他们在那边做冥想一样，所以完全不会有任何的困意，就感觉一直盯着他们，感觉像他们做的手势一样，慢慢的就像他们的神表示一种敬意，就完全能够从他们的舞蹈中中看出来。不过其实我挺好奇的，因为女生是在楼上嘛，然后想要你们在楼上看到的是怎样一副景象？因为我离得比较近，反而有时候看着看着，哎，你底下的底块露出来了，有点分神
1: 。我们这边看到的就是头顶
2: 。不好意思、啊，
0: 我要打断一下，小宝你什么恶趣味？<笑><笑>某个颜，你一定要露出舌头，裙子你要看人家底裤 ，no， 我无法直视你的未来，应该坐我旁边。
1: <笑>他们的裙子其实特别的长，就是你这都能看到，那一定是把脑袋往下探了才能。你一定是在鞋上
2: 放了个镜子。嗯，并没有，并没有。我那一场还有个人穿了一个粉色的，不知道他是不是知道我要来。
0: <笑>那么严肃的话题。<笑>
1: 没<笑>啥<笑>那我就没有没有办法享受到这个美景了。我看到就是他们的头顶星，就是因为他们脑袋基本上就是，呃，斜四十五度，以一个那个地球自转公转的一个方向、一个角度来连接的。然后你看到基本就是他们的侧颜和他们旋转起来的模样，然后你就会觉得哇，这些人真的是好虔诚啊！我去看过两次，然后第一次都是一些成年人。真的是非常的专业，就是他们在转圈圈，差不多就转了呃三十多个小呃三十多分钟的样子吧。然后你完全不会觉得他们晕，就他们也不晕，他们就真的很虔诚的在跟神连接。然后第二次去看的时候，有一个小朋友，他好像就五六岁的样子，然后呃他爸爸已经在这儿修行了十五年，然后就带他的儿子也过来转。然后那小朋友转前面十分钟的时候。还是比较坚坚挺的，然后转完十分钟往后，它其实有一些踉踉跄跄，就我们一直都在担心它有没有可能会摔下来，真的是转的踉踉跄跄。可是它完全程没有，它还是专注在自己本身的这个行为之上，然后一直坚持到了全场，我们都觉得它非常厉害。嗯
0: ，其实我们行程去到的是一个旋转舞托博森的居所，现在也是一座苏菲教文化的传习所。这里的旋转舞呢，并非商业化的演出。全然同数百年前的宗教仪式一样，所有参参与者都极其虔诚。仪式的过程旋转吟唱，仿佛真的是与神进行了一次对话。而且这过程让你很有感悟的是，我们结束后会做一次分享。呃，其实每次结束都已经很晚很晚了，但是那个研习所它门口有一个小的花园，然后我每次在那里坐下喝喝下一杯茶，然后每个人会聊起他看到这个旋转舞的感受。那种时候，你感觉自己真的像跟神对话了一样。
1: 那个时候，基本上大部分人就一开始的预期和最后出来都会有一些不一样，都会觉得哇，这个东西好好神奇，然后大家会就变成了好奇宝宝。那个、时候就真的是好奇宝宝附身，然后一定要抓着一个工作人员开始不停的问，然后就会有各种问题。
0: 嗯，现在是道哥科普时间。苏菲教呢是伊斯兰教的一个神秘分支，出现在十世纪左右的伊克伊拉克地区。苏菲教最重要的一点在于对神的爱。无上的绝对的爱，比爱情、亲情或者爱一一种物更高、更多的爱。旋转舞呢，也是苏菲教最重要的修行方式之一。修行者通过不停不断的旋转，聆听神的语言，将自己作为桥梁，连接神与这个世界，将神的爱散散播到这个世界。在起舞的过程中呢，首先会有一位长者进入礼拜堂进行行礼，随后白衣的托波森入场，和长者行礼之后，开始起舞。一般会有三种手势：双手仰面朝上，代表从神那里接受爱与祝福；双手覆面朝下，代表向人间撒播爱与祝福；一手朝天，一手覆面往下，代表成为神与人间的桥梁，一方面承受神的爱，一方面撒播神的爱
1: 。哇，说的好好
0: 哦！好棒！我们的稿子好多字。<笑>呃，非常感谢小宝跟小姚来分享关于土耳其。其实，土耳其的魅力不应该被忘记。这可能并非最好的时节，也也可能是最好的时节。游客量还没有恢复，当地货币一直在贬值，涉及安全问题，还需要小伙伴们自己权衡跟考量，判断是否前行。但是我们相信，这个目的地的光和热一直在散发，一直值你去探索。更多的关于土耳其的旅行资讯呢，关注微信号“稻草人旅行”，回复“土耳其”就可以查看。再次感谢小妖跟小宝，谢谢大哥，我们下期再见。